0: Behandle andere so, wie du selber gerne behandelt werden möchtest. So oder so ähnlich hast du die Empfehlung bestimmt schon mal bekommen. Ist das im Vertrieb immer sinnvoll? Ich glaube, nein. Ich glaube, hier ist viel sinnvoller. Behandle andere so, wie die gerne behandelt werden möchten. Dann wird es erfolgreich. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Heute spreche ich mit dir über ein spannendes Thema, nämlich das Thema Persönlichkeitstypen. Sind die jetzt eher dienlich oder nutzlos? Und in letzter Zeit lese ich immer wieder, insbesondere auf LinkedIn, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass LinkedIn immer mehr so wird zu so einem, ja, ich weiß es gar nicht, zu so einem Art Kompass für richtig und falsch, was darf man, was darf man nicht. Es ist so ein bisschen so, also Entschuldigung, wenn ich das hier so sage, es wird manchmal immer mehr so zur Klugscheißer-Plattform. Und ich habe so ein paar Posts gelesen und dachte mir, boah, da muss ich mal was zu sagen. Weil da ging es darum, ja, diese Persönlichkeitstypen, ganz schrecklich, Menschen und Persönlichkeiten sind viel zu komplex, um sie in irgendwelche Farben zu drücken. Und wenn schon, denn schon gibt es nur ein einziges Profil, was wissenschaftlich total fundiert ist. Und das ist das Ocean Profil, beziehungsweise die Big Five. Und als ich es so gelesen habe und ein paar Mal hintereinander, habe ich mir so gedacht, boah, da muss ich jetzt mal was zu sagen. Weil ich finde es a nicht ganz gerecht und auch nicht ganz richtig. Weil um was geht es schlussendlich? Es geht doch darum dass wir Menschen tatsächlich sehr komplexe Wesen sind. Und unsere Persönlichkeit, natürlich kann man die nicht einfach in irgendwelche Farben reinpacken. Diese ganzen Modelle sind nichts anderes als eine Vereinfachung, um menschliches Verhalten besser zu verstehen und gegebenenfalls antizipieren zu können. Und gleichzeitig erleben wir es immer wieder, egal was für ein Profil jemand wohl hat, überraschen uns Menschen mit ganz unerwarteten Verhaltensweisen. Und ich persönlich, ich finde das großartig. Das ist das Schöne am Menschsein. Wir haben die Wahl. Wir sind kein Opfer unserer Verhaltensvorlieben, unserer Präferenzen, sondern wir können zur Gestalterin und zum Gestalter werden. Und das halte ich auch für die psychische Gesundheit für super wichtig, dass du die Wahl hast. Weil wenn du dich nie mit deiner eigenen Persönlichkeit beschäftigst, dann wirst du, je älter du wirst, immer kauziger, kauziger und kauziger und immer vorhersehbarer. Du wirst so ein bisschen wie so ein Hampelmann oder eine Hampelfrau. Man zieht am Schnürchen und du machst so immer die gleiche Bewegung. Weil ein Hampelmann oder eine Hampelfrau, wo du am Schnürchen ziehst, die machen ja nicht plötzlich irgendeine so Freestyle-Bewegung, sondern die machen immer genau das Gleiche, wenn du am Schnürchen ziehst. Und das finde ich schade. Unsere Persönlichkeit sollte vielfältiger sein und du solltest die Wahl haben und eben nicht Opfer deiner Präferenzen werden. Und um was geht es in den Modellen, vor allem in den Modellen, die da sehr kritisiert werden? Da wird oft DISK oder auch Insights genannt, wo Menschen so eingeteilt werden in Rot, Gelb, Grün und Blau. Was meint man damit? Menschen mit viel blauer Energie, wie man das sagt, also introvertiertes Denken. Das sind Leute, die sind eher so Zahlen, Daten, Fakten orientiert, sehr Aufgabenbezogen. Das sind so die Menschen, die haben auf jeden Fall auch eine Checkliste, so eine Packliste, bevor sie in den Urlaub fliegen und die gucken auch auf die zweite Kommastelle. Dann gibt es Menschen, die sind sehr beziehungsorientiert. Das sind Menschen, die möchten es oft recht machen. Das sind Menschen, die sind wahnsinnig hilfsbereit, sehr freundlich, sind gerne in der Gemeinschaft. Dann gibt es die erlebnisorientierten Menschen, da sagt man, das sind die Leute, die Gelben, die machen immer so Halligalli-Drecksau-Fest. Die fliegen am liebsten spontan in Urlaub, nehmen nur die Kreditkarte mit und einen Badeschlüpper oder so. Alles andere kann man ja kaufen, so sagt man. Und dann die ganz ergebnisorientierten Menschen, das sind so die Macherinnen und Macher, die kleinen Haut draufs die so vorwärts nehmen und keine Gefangenen machen. Und du merkst schon, wenn du das hörst, das hat sicherlich so Seiten, wo du denkst, ja, ja genau, voll cool. Und dann gibt es so Seiten, wo du denkst, ah, nee, das ist ja komisch. Weil wir sind viel facettenreicher. Und wir alle haben natürlich alles. Und gleichzeitig ist es ja so, wenn du Menschen kennenlernst, im ersten Moment lernst du sie ja in ihrem Lieblingsverhalten, in ihrer Verhaltenspräferenz kennen, also das, was du am meisten siehst. Und dann merkst du plötzlich, dass du in einer anderen Umgebung oder wenn du mit jemandem, der eher so Halligalli-Drecksau-Fest drauf ist, plötzlich in einem ruhigen Moment sprichst, dann merkst du plötzlich, wow, mit dem oder mit der kann man ja auch total tiefgründige Gespräche führen. Das heißt, es ist eben nicht so einfach und es geht weniger um so eine Schubladisierung oder Etikettierung, sondern es geht mehr darum, es erstmal zu vereinfachen, um es dann zu begreifen. So macht man es ja auch mit vielen komplexen Dingen, die man erstmal lernt. Also ich erinnere mich an meine ersten paar Thai-Box-Trainings, hat man erst nur mit den Armen gemacht, dann nur Schwinger geschlagen, nur gerade geschlagen und dann hat man irgendwann die Beine dazu genommen, dass du nach und nach die Komplexität erhöhst, um damit kommen. Und dafür finde ich solche Persönlichkeitsmodelle sehr, sehr dienlich. Und wenn man mal diese Persönlichkeitsmodelle verstanden hat, dann kommt ja der nächste spannende Moment, bei meinem Gegenüber zu erkennen, was ist wohl dem seine Hauptpräferenz, in der der oder die gerade unterwegs ist. Mir persönlich hat dieses Thema wahnsinnig geholfen und ich habe damals eine Ausbildung gemacht zum Insights Discovery Berater und es war für mich wichtig. Das war für mich wichtig, weil ich war eine junge Führungskraft, sehr ergebnisorientiert, Attackemodus und ich hatte einen riesen Stress mit meinem Team. Warum erzähle ich dir gleich vielleicht noch was anderes? Wenn dich das interessiert mit den Persönlichkeitsmodellen, auf so eine einfache und spielerische Art, ohne dass irgendjemand in eine Schublade gepresst wird, dann besuch doch mal www.ludoki.com slash Termine, buch dir einen Termin in einem unserer öffentlichen Trainings, am besten diesen Einsteigertermin, weil dort nehmen wir auch immer das Thema Verhaltenspräferenzen und Persönlichkeitstypologien durch und du kriegst auch über den spielerischen Ansatz mal so ein erstes Profil für dich erstellt freue mich, wenn du da mal vorbeischaust. Jetzt zu meiner persönlichen Geschichte. Ich total ergebnisorientiert und viele in meinem Team sehr, sehr beziehungsorientiert. Und die hätten sich von mir so ein bisschen mehr Lob gewünscht, ein bisschen mehr, dass ich auf sie eingehe, auch auf die Ängste eingehe. Und ich habe immer gedacht, ja krass, was ist denn los mit denen? Ich so mit 300 auf der linken Spur, Blinker links, Lichthupe, volle Attacke. Und ich hatte das Gefühl, die sind noch nicht mal eingestiegen ins Auto. Und als ich dann mich mit diesen Persönlichkeitstypologien beschäftigt habe, habe ich gemerkt, hey, mein Team ist ganz anders drauf. Und die sind es nicht deswegen, um mich zu ärgern und zwischen mir und meinen Zielen zu stehen. Das finde ich natürlich jemand, der ergebnisorientiert ist, so richtig, richtig schlecht. Sondern die machen das einfach, weil sie so sind, wie sie sind. Das ist nicht böse gemeint. Die brauchen einfach was anderes von mir als Führungskraft, um loszulegen. Und genauso vice versa, wir hatten dann so ein Teammeeting. ich erinnere mich da noch sehr dran, da gab es viele A's und O's und sehr viel Verständnis füreinander und sehr viel Achtsamkeit für das Gegenüber, um dann zu erkennen, boah, der Tarek macht es ja nicht, um uns zu stressen, sondern weil der total Lust an Leistung hat, weil der Bock darauf hat, mit uns als Team richtig geile Ergebnisse zu erzielen. Das war also für uns als Team sehr hilfreich und auch für mich als junger Verkäufer wahnsinnig hilfreich, weil ich verstanden habe, dass manche Kunden, die mir davor echt auf den Senkel gegangen sind, weil ich gedacht habe, boah, was ist denn los mit dir? Wie kann man denn so drauf sein? Habe ich verstanden, da geht es nicht um mich. Das ist eben seine Verhaltensvorliebe. Und da habe ich dann gelernt, behandle andere so, wie sie gerne behandelt werden möchten. Und dann ist es auch erfolgreich. Oder hole andere dort ab, wo sie stehen, dann bist du erfolgreich im Vertrieb und eben nicht, wenn du deinen Stiefel durchziehst und dir denkst, na für mich ist es cool, also muss es für dich auch cool sein. Machen ja viele Verkäufer so und Verkäuferinnen, sie reden von sich und gehen nicht auf das Gegenüber ein und da, na gut, da ist der Dropsan gelutscht, das funktioniert so nicht im Verkaufen. Jetzt, wenn man sich diese Profile anschaut und das du auch nachvollziehen kannst, warum wird da das ein oder andere kritisiert? Ja, Manche dieser Profile sind so von der wissenschaftlichen Fundierung her, haben die nicht die Top, Top, Top-Werte. Die funktionieren soweit ganz gut, um Komplexität zu reduzieren und dir zu helfen, mehr Achtsamkeit für andere Menschen zu haben. Und das ist auch der größte Vorteil. Diese Persönlichkeitsmodelle können auch so zum Teambuilding beitragen, also dass man mehr Verständnis dafür hat, warum ist denn der eine Kollege so pingelig und will immer einen Plan machen, während der andere Kollege schon losrennt und am liebsten anfangen möchte. Die können sich tierisch auf den Geist gehen. Und wenn die dann so ein Verständnis dafür gewinnen, für diese Unterschiedlichkeit, und dass sich diese Unterschiedlichkeit auch zum Positiven ergänzt, dann ist viel gewonnen. Also wir setzen das sehr gerne in unseren Trainings ein, am Anfang von einem Seminar oder auch wenn wir mit dem Team arbeiten, um das Verständnis füreinander zu erhöhen. Und dann trägt es auch zur Konfliktlösung bei. Und natürlich ergibt es nicht sehr viel Sinn, jemanden, der total erlebnisorientiert ist und immer Bock auf Halligalli hat und lieber nicht so viel Detailarbeiten macht von seiner Verhaltensvorliebe, den würde ich jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag vor Excel-Tabellen setzen und in die Buchhaltung, das macht ihm keine so große Freude. Und kreative Buchhaltung ist zumindest in Deutschland eher schwierig. Ist, glaube ich, sogar strafbar. Also lieber nicht machen. Das Nächste ist, und das ist auch ein weiterer Vorteil, ich kann natürlich auch, wenn ich sehe, da, wo jemand eine kleine Stärke hat, also wo jemand eher ein bisschen vorsichtig hat, könnte ich ihn in eine Gruppe reinsetzen, in einen Tandem mit jemand, der ein bisschen mutiger ist, und dafür vielleicht ein bisschen ein Freestyler ist, dann kann der eine vom anderen ein bisschen sich den Mut abschauen, das Voranschreitende. Und der andere kann so ein bisschen drauf schauen und sagen, ah okay, wie macht denn der das, wenn es so ein bisschen ums Genauere geht. Weil jeder darf so aus seiner Verhaltensvorliebe heraus agieren. Und jetzt Achtung, dass ihr kein Missverständnis versteht. Präferenz ist nicht gleich Kompetenz. Da muss man sehr aufpassen. Und da komme ich auch gleich zu den Nachteilen. Weil es wird ganz häufig vergessen, dass das ein Unterschied ist. Nur weil jemand was gerne macht, heißt das doch lange nicht, dass er es auch gut macht. Also nur weil jemand gerne Entscheidungen trifft, heißt es noch lange nicht, dass diese Entscheidungen gut sind und eine hohe Qualität haben. Und genauso wenig heißt es, wenn jemand beziehungsorientiert ist, dass er dann bessere Beziehungen führt. Ich kenne genug Leute, die sehr beziehungsorientiert sind, die sich schon zigmal haben scheiden lassen. Also es sagt nichts über die Qualität aus, sondern vielmehr darüber, wie wichtig ist es jemandem. Und da sind wir auch schon bei einem großen Nachteil. Wenn das eingesetzt wird, um zum Beispiel über die Karriere von jemand zu entscheiden oder zu sagen, wir nehmen nur noch rot-gelbe Verkäufer und Verkäuferinnen. Das finde ich dann schwierig. Und da kann ich auch verstehen, dass sich Menschen gegen so eine Etikettierung wehren. Ist auch richtig so. Bitte wehrt euch da. Weil ich habe schon alles gesehen. Ich habe schon hochgradig erfolgreiche Leute der einen Präferenz erlebt und ich habe auch schon hochgradig erfolgreiche Menschen der anderen Präferenz erlebt. Weil es geht nicht darum, welche Präferenz du hast, sondern welche Kompetenz du hast, deine Präferenzen so zu orchestrieren, dass Erfolg stattfinden kann. Darum geht's und nicht darum, welche Präferenz du hast. Weil auch wenn du ein Hans Dampf in allen Gassen bist und ein bisschen chaotisch bist, kannst du es lernen, dich so zu organisieren von deinem Selbstmanagement, dass du deine PS auf die Straße bringst. Und ich finde es genauso Quatsch, wenn Leute dir dann sagen, ja, ich bin halt so ein Freestyler und so, das ist meine Präferenz, da steht sogar schriftlich. Und das sozusagen als Entschuldigung dafür nehmen, dass sie sich nicht anstrengen, pünktlich zu sein und sich besser zu organisieren. Das andere ist, wenn ich Menschen in so eine Schublade packe und sage, ja, der Blaue, der Gelbe, der Rote, in der Fachsprache würde man das sowieso anders sagen, würde man für, für Rot sagen, jemand, der im Schwerpunkt sein extravertiertes Denken als Präferenz lebt, so redet halt niemand. Das kann man dann als Trainer oder als Coach lange erzählen im Seminar, es dauert genau fünf Minuten, dann wird wieder über irgendwelche Farben oder über irgendwelche Parameter gesprochen. Ja, ja, du hast halt eine hohe Offenheit, dann ist es ja klar, ich halt nicht. Das finde ich ehrlich gesagt nicht so schlimm, wenn es nicht genutzt wird, um Leute in eine Schublade zu drücken, aus der man sie nicht mehr rauslässt. Dann finde ich es wiederum schlimm. Wenn es einfach so, sagen wir mal so, umgangssprachlich verwendet wird, ist es okay, da muss man auch nicht päpstlicher als der Papst sein, finde ich, als Trainer. Dann wird, wird man ja auch ein bisschen nervig auf seine Teilnehmenden. Dann gibt es noch so einen anderen Aspekt. Wir sind manchmal so drauf, dass wir sagen, naja, der eine kann nur das, der andere kann nur das. Wenn Menschen unter Stress geraten oder wenn es wichtig genug ist, dann wärst du überrascht, dass auch jemand mit viel grüne Energie, sehr beziehungsorientiert, immer darauf bedacht, niemanden zu schaden, der dann plötzlich so richtig laut werden kann, auf den Tisch hauen kann, wenn es nur wichtig genug ist. Also von daher, wie du siehst, haben hat diese Modelle gewisse Vorteile, zusammengefasst die Vereinfachung, die dazu beitragen können, besser zu verstehen und der Nachteil ist eben auch die Vereinfachung, wenn wir dabei bleiben und es so als Gesetz sehen und sagen, nee, 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 das kann gar nicht sein, weil du bist so, dann ist es eher schädlich. Wenn es jemand nutzt, um Menschen besser zu verstehen, ein bisschen achtsamer im Umgang zu sein mit meinem Gegenüber, dann wunderbar, herzlich willkommen. Jetzt, weil dann viele so über die Big Five sprechen, über das Profil, stelle ich dir das auch noch ganz kurz vor. Ich finde es ganz cool, auch für die eigene Persönlichkeit kannst du auch online mal einen Test machen und du wirst sehen, wenn ich das jetzt erkläre, dass du auch mal die ein oder andere Farbe wiedererkennst. Also das Erste bei dem Big Five ist die Dimension Offenheit. Offenheit misst, wie offen ist ein Mensch für neue Erfahrungen und Ideen. Also ein hoher Wert bedeutet, die Menschen sind meistens eher kreativ, sind sehr neugierig und haben eine hohe Bereitschaft für Abwechslung. Könnten auch Menschen mit viel gelber Energie sein. Also ihr seht, die Profile unterscheiden sich jetzt nicht so sehr. Dann ein niedriger Wert heißt, da gibt es eher eine Vorliebe für Routine und so neue Ideen. Also die Menschen freuen sich nicht so drüber, wenn sie einen Chef oder eine Chefin haben, die sagen, heute gehen wir nach links, morgen gehen wir nach rechts. Das fängt die an zu stressen. Da denken die, ei, 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 ei. Das gibt es dann manchmal in so Seminaren, erlebt man das. Und dann sitzen die Leute so da und sagen, ja, das klingt ja alles ganz nett, ist jetzt nichts gegen Sie. Aber wissen Sie was? Ich warte jetzt erstmal drauf, welche Sau morgen durchs Dorf getrieben wird. Und wenn es dann immer noch die gleiche ist, dann gucke ich mir das mal ein bisschen genauer an. Also die fangen dann an, sich so ein bisschen zurückzulehnen. Die nächste Dimension ist Gewissenhaftigkeit. In der Dimension geht es darum zu schauen, wie organisiert, strukturiert und zuverlässig, verantwortungsbewusst ist so eine Person. Ein hoher Wert bedeutet, ja, hier ist jemand gut organisiert, das ist dem wichtig, auf den kann man sich verlassen, wahrscheinlich sehr zuverlässig, ein sehr niedriger Wert. Könnte darauf hindeuten, dass jemand so nicht so gerne plant und vielleicht nicht immer so hundertprozentig zuverlässig ist. Die dritte Dimension, Extraversion, misst einfach, wie gesellig, lebhaft, gesprächig eine Person ist. Also hoher Wert heißt viel Extraversion, ein sehr niedriger Wert bedeutet wahrscheinlich eher introvertiert, also so jemand das heißt jetzt nicht, dass der keine Menschen mag oder die, sondern da kostet der Kontakt zu vielen Menschen einfach Energie, wohingegen jemand, der stark extravertiert ist, an Menschen auftankt. Das ist wie so eine Finger in die Steckdose, also zwei und dann aufladen. Den anderen, dem raubt es eben eher dann die Energie. Dann das Thema Verträglichkeit, das finde ich eine spannende Dimension. Das zeigt so ein bisschen, wie freundlich, mitfühlend und kooperativ eine Person ist. Ein hoher Wert bedeutet, dass jemand tatsächlich sehr freundlich, einfühlsam ist und auch sehr hilfsbereit. Ein sehr niedriger Wert, das sind eher so ein bisschen kritischere und auch sehr wettkampforientierte, also wettbewerbsorientierte Menschen, die, da geht es darum, die messen sich halt gerne. Und dann der letzte, die letzte Division von den fünf ist Neurotizismus. Und das ist ein sehr, sehr spannender Wert, gerade vor dem Hintergrund der immer komplexer werdenden Welt. Also wenn du eine Stelle zu besetzen hast, könnte das auch mal sehr interessant sein, mit diesen Big Five zu arbeiten, weil die Dimension misst die emotionale Stabilität bzw. die Stressresistenz. Also bei einem ganz, ganz hohen Wert, dann könnte man sagen, ah, die Person ist eher ein bisschen stresssensibel oder anfällig für Stress. Und hat vielleicht auch mal ein bisschen Stimmungsschwankungen. Wohingegen ein niedriger Wert bedeutet, dass diese Person in der Regel emotional sehr stabil ist und eine hohe Stressresistenz besitzt. Und jetzt merkst du es schon, wenn ich dieses Profil vorstelle, das ist ein total spannendes und cooles Profil für die eigene Persönlichkeitsentwicklung oder wenn ich in meinem Recruiting nach Mitarbeitenden schaue. Ich finde, fürs Verkaufen an sich kann man natürlich da, auch viel anfangen mit. Da gibt es noch den Kaufmotivkompass nach Eilert, den finde ich persönlich sehr gut. Oder eben Insights Disc, wo ich diese Persönlichkeitstypen zwar sehr vereinfacht habe und ein bisschen genauer weiß, A, ah, hier mit blauer Energie, der muss verstehen, wie etwas funktioniert. Der möchte den Weg dahin auch verstehen. Und dem ist es wichtig, dass es genau ist und logisch nachvollziehbar. Also wie funktioniert es genau? Jemand, der eher beziehungsorientiert ist, also man sagt Menschen mit grüner Energie, der möchte auch wissen, von wem kaufe ich, ist es wahr, ist das alles aufrichtig. Hier geht es ja auch um mich. Dann haben wir jemanden mit viel gelber Energie, also erlebnisorientiert. Für den muss es interessant und spannend sein. Also egal, was du für ein cooles Produkt hast, wenn du das nicht cool präsentierst, nicht cooles Storytelling machst, dann schnarcht er weg und ist wahnsinnig schwer, bei der Stange zu halten, weil er sich wahnsinnig schnell ablenken lässt. Und für jemanden, der sehr ergebnisorientiert ist, also viel rote Energie, musst du eine Frage beantworten, ist es wichtig? Und zwar, ja genau, für ihn. Der fragt sich immer, what's in for me? was bringt mir das? Das wirst du sehr oft von diesen Persönlichkeiten hören. Von daher finde ich, diese Modelle haben alle ihre Berechtigung. Aber also sie sind jetzt totaler Unfug. Wenn es dir darum geht, Menschen und ihr Verhalten besser zu verstehen, dann beschäftige ich gerne mit diesen psychologischen Modellen. Die helfen dir. Die helfen dir auch mehr Verständnis. Mir hat sehr geholfen, für dein Gegenüber zu haben. Nicht alle Menschen können so ticken wie du. Und wenn du erkannt hast, dass du andere Menschen da abholst, wo sie stehen, ist es wunderbar. Viel Erfolg beim Ergründen der unterschiedlichen Persönlichkeiten. Wenn du jetzt mal Lust hast, mit mir persönlich über deinen Vertrieb und deine vertriebliche oder unternehmerische Entwicklung zu sprechen, dann geh doch gerne auf www.sales-couch.de Slash Termin mit Tarek, alles in einem Wort und dann freue ich mich, dich kennenzulernen, wir finden dann einen Termin, ich rufe dich an und dann sprechen wir miteinander. In dem Sinne, ich bin raus, ich wünsche dir noch einen umsatzstarken Tag, bis nächste Woche. Das war eine Folge von die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also,